0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa yleensä käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää, mutta tänään me käydään läpi USA sitä poliittista keskustelua siitä, miten maan pitäisi vastata yhä aggressiivisemmin Ukrainaan hyökkäävälle Venäjälle. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tätä nauhotestaessa tiistai-iltana Ukraina pitää edelleen suurinta osaa suurkaupungeista hallussaan, mutta Venäjä on siirtymässä sodan seuraavaan vaiheeseen isompiin aseisiin ihan lähipäivinä. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 36 viikkoa vaaleihin.
0: Jotenkin tässä heti alkuun mun ainakin tekee mieli sanoa, että mun ajattelu ei tällä hetkellä ole ehkä kaikista selvintä mahdollista, että Torstai aamuna ei vielä ehkä tajunnut, että missä mennään. Perjantaina alkoi jo tulla vähän semmoinen olo, että, että ei helvetti. Ja mitä pidemmälle tässä nyt ollaan menty, niin jotenkin sitä isommilla kierroksilla aivot käy. Ja no, uutiskoneistossa, kun on töissä, niin moista. vilskettä tämä on. Ja tilanne on todellakin karmiva. Tota, Tuomolla taisi ehkä olla <laughs> pikkasen isompi pudotus tähän tota, nykyiseen tilanteeseen. Ää, sähän olit lomalla, eikö vaan, viime viikon?
1: Joo, ensimmäinen loma, tai ensimmäinen talviloma oikeastaan kahteen vuoteen. Ai, ai, Eli ai. kaksi vuotta sitten, kun mä olin talvilomalla, niin silloin Uusmaa suljettiin. <hä> ja nyt sitten tapahtui tämä ja se fiilis silloin torstai-aamuna. Mä heräsin ehkä kuudelta. Katoin puhelimesta, että paljon kello on. Ja huomasin, että ei jumalauta. Ne oikeasti teki sen, ne oikeasti hyökkäs. Venäjä oikeasti hyökkäsi Ukraina ja sen jälkeen se oli lähinnä sitten odottelua siihen, että milloin puoliso herää, että voi laittaa hotellin telkkarista Yle Areenan päälle ja ruveta katsoa sieltä suoraa lähetystä koko aamua. Joo, ei varmaan ihan semmoista
0: ajanvietettä, mitä tuommoiselle harvinaiselle talvilomalle toivoo, mutta tässä tilanteessa nyt ollaan ja lähdetään vähän analysoimaan, kun tässä politi- usa politiikka podcast olemme, niin katsomaan, että minkälainen on ollut ilmapiiri ja keskustelu tuolla Rapakon takana. Ja äh, mä lähden nyt ihan siitä, oikeastaan jopa siitä niin kuin ennen kuin tämä Venäjän hyökkäys äh, tapahtui, kun tulee seurattua esimerkiksi, kun olemme puhuneet vaikkapa osakkeista ja muu, äh, muusta. Siellä on nämä ihmiset, jotka seuraa vaikkapa tätä talouskeneen, niin äh, Pitä, niin jatkuvasti pitäneet silmällä juuri tätä tilannetta, koska siellä tiedettiin, että jos sota syttyy, niin tähän vaikuttaa maailmantalouteen, mutta se, mikä niin on tavallaan korostunut kaikkia tätä keskustelua seuratessa on ollut se, että ää, kaikki amerikkalaiset ovat tuntuneet ajattelevan koko ajan sellaista, että are we going to war, että se on jotenkin itsestäänselvää, että jos Venäjä aloittaa ää, hyökkäyksen, niin se tarkoittaa automaattisesti, että Yhdysvallat siihen vastaa, ja Tota, Biden on kuitenkin nyt sitten korostanut ihan koko ajan, ihan sieltä, sieltä tota, sanotaan vuoden alusta, kun tämä tilanne on niin lähty vielä kierroksen eskaloitumaan ja nyt kun ollaan tultu tähän sotatilanteeseen, niin hän on korostanut, että USA ei aio sotia Venäjää vastaan. Tota, Onko tämä sitä, että tuntuu, että koko maailmalla on ehkä nyt vähän sopeutumista tähän uuteen aikakauteen
1: tässä USA ulkopolitiikassa? Tavallaan kyllä, siis Kylmän sodan ilmapiirihän oli se, että, että Eurooppa, Euroopassa on se jakolinja, se menee se rautaesirippu jossain kohtaa ja toisella puolella on sitten Neuvostoliitto ja toisella puolella on länsi tai käytännössä Yhdysvallat. Ja silloin kun Neuvostoliitto hajosi ja rautaesirippu murtuu ja Saksat yhdistyi ja ajateltiin, että mennään tämmöiseen uuteen aikaan, niin Tavallaan koko aika sen jälkeen on ollut sitä, että Yhdysvallat on siirtänyt sitä fokustaa muualle. Pitänyt Naton kautta jotain joukkoja Euroopassa tavallaan varmistuksena. Ja koko ajan tässä Putin on todennäköisesti pelannut siihen pussiin tai ajatellut, että että, että se on yksisuuntainen se virta, että se kehitys menee vaan yhteen suuntaan, että länsi heikkenee ja tässä on ollut nyt niin kuin aika, vaikka tällaisella röyhkeällä sodalla iskeen, niin ei se länsi sieltä tule ja yhdisty. Mutta reaktio on ollut tosi voimakas ja Yhdysvallat ei ole ollut siinä roolissa, mikä se on aikaisemmin ehkä ollut, mikä se olisi ollut silloin kylmän sodan aikaan tavallaan tämmöinen sotateoreetikko tai ulkopolitiikan asiantuntija sinänsä ole, vaikka voin tietty vilkasta. En heitä täältä ensimmäistä vaikka kiveä. Vaikka voin tietty vilkasta tässä näin, <laughs> mutta niin kun ihan selkeästi ollaan nyt jonkinnäköisessä uudessa ajassa, jossa enää se, se niin kun, jos mennään johonkin tämmöisen popkulttuurivertauksen semmoiseen, vaikka johonkin Fast and Furious, että sieltä kaksi autoa ja niin kuin toisiaan vastaikaa, kautta, että kumpi on niin dare, double dare, että kumpi niin väistää siinä ensin, niin joo siinä toisessa autossa on kuskina Venäjä, mutta mä en ole ihan varma, että onko siinä toisessa autossa tällä hetkellä kuskina USA vai jopa EU. Joo, siis
0: palataan kohta vielä tarkemmin siihen, että to, niin länsi ei todellakaan ole ollut ihan toimeton, vaikkakin niin metodit on ollut erit, että tavallaan se aiempi maailma, missä me oltiin, se kylmän sodan aika, niin ää, se oli sitä, että Yhdysvallat lähetti sitten omia joukkojaan ympäri maailmaa ja piti sitä rauhaa yllä. Teilissä esimerkiksi oli, eli tässä New York Timesin uutispodcastissa oli keskustelu siitä, että mi, ää, miksi Yhdysvallat ei ole lähettämässä joukkoja nyt, kun se on aiemmin perustellut vaikkapa humanitaarisen kriisin estämisellä, mikä pätisi esimerkiksi tässä tapauksessa. ja Kyllähän siinä analyysi oli aika selkeä, että no, onhan tässä myös ihan vain sekin, että USA on niin vähän omia taloudellisia intressejä <tos> tässä tapauksessa, että tota, ehkä hyvän tekeminen sitten jää toiseen kertaan. Se on jotenkin niin brutaalin suorasti ilmaista tässä kyseisessä <tä jaksossa. Suosittelen kuuntelemaan, se muutenkin hyvä analyysi, mutta tuo oli jotenkin semmoinen, että oli silleen, että joo, että hyvä, että joku uskaltaa sanoa tämän ääneen. Mutta Bidenin pointtihan tässä on ollut, että suorat sotatoimet Venäjän kanssa johtaisivat kolmanteen maailmansotaan. Tämähän on niin sanonut äänen, että ei, hänellä ei ole nyt niin kuin, haluja tämmöiseen, että lähdetään koko maailma pistämään nyt niin kuin, tota, rulettiin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tota, millainen fiilis sulla on jäänyt tässä, että onko tämä ihan perusteltu heitto vai jääkö tähän semmoinen merimiesselityksen maku?
1: Kyllä se tällä hetkellä se tuntuu hyvin perustellulta ja ennen kaikkea turvalliselta linjalta. Ö, tässä oliko eilen vai sunnuntaina, kun Vladimir Putin ilmoitti, että hän on nyt näiden lännen taloudellisten sanktioiden vai oliko kovan retoriikan takia nostanut ydinasevalmiutta Venäjällä sille, että voidaan sieltä ampua mahdollisesti, jos halutaan hyvinkin nopeasti. Niin Joe Biden katsoi, että hei, että tämä ei ole sellainen tilanne, että meidän pitäisi nostaa valmiustasoa. Yhdysvallat ei vastannut tähän, ei lähtenyt mukaan, ei lähtenyt eskaloimaan sitä tilannetta, eli nostanut tällaiselle defkon kolme tasolle käsittääkseni on niin kuin se seuraava, mille Yhdysvallat olisi niin nostanut ja se olisi tarkoittanut sitä, että olisi pommikoneita rullattu sieltä hangaarista ulos ja olisi ollut niin lähtövalmiudessa. Siis ei pidä väärin. Kaikki suuret ydinasevallat pystyy tuhoamaan koko planeetan suurin piirtein kymmenessä minuutissa koko ajan, mutta Yhdysvallat ei ole lähtenyt tähän tavallaan mukaan, että vastannut tällaisella sotilaallisella voimalla, vaan pitänyt enemmän tässä taloudellisissa sanktioissa. Ja Biden on sanonut, että Yhdysvallat on valmis ottamaan jonkinlaista taloudellista hittiä tässä. Mutta mä en ole ihan varma, että kuinka iso taloudellista hittiä Yhdysvallat ottaa, verrattuna vaikka sitten Eurooppaan, joka jäädyttää kaasutoimituksia Nord Stream 2. Ja kaikki oligarkit joutuu nyt lähtemään Euroopasta pois ja... Vaikka mitä, me me tehdään oikeasti uhrauksia täällä näin.
0: Joo, mainittakoon tähän kohtaan, että Yhdysvallathan on myös tässä pohtinut sitä, että näitä Yhdysvalloissa olevia Venäjän keskuspankin varoja jäädytettäisiin, otettaisiin haltuun kokonaan. siis oli tämä termi, jota käytettiin. Eli toisin sanoen, sieltähän saattaisi jäädä pari ruplaa jopa, jopa omaan takataskuun. Siis on tämmöinen niin kommunistinen takeover. How the tables have turned. Mutta pakkohan se on siis heittää nämä talouspakotteet, mitä tässä ollaan, niin laitettu pöytään. Eli t- tässähän ei olla todellakaan siis oltu toimettomia, vaan on niin pistetty oikeasti todellakin hanoja kiinni, että kun puhuttiin tästä, että kuka ottaa hittiä, niin Yhdysvaltojen ää, se pörssi, mitä esimerkiksi juuri nämä meemi osake äh, YouTubettajat ja muut, jotka noita seuraavat, ovat olleet silleen, että S&P 500 on vähän ollut laskussa, kun sota tuli, että jotain viitisen prosenttia laskuun, mikä toki on siis Kyse markkinoilla iso, mutta tota, sitten kun katsoin, millaiseen maanantaihin Venäjän keskuspankin johtaja
1: heräsi, niin että, 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 että kyllä, kyllä, kyllä nämä kolahtaa. Niin, siis ohjauskorko vähän yli tuplattiin 9,5 prosentista 20 prosenttiin. Pörssi on pidetty kiinni, että siellä vaan niin kuin romaada koko homma läpi ja Taimaassa vaihtokurssi taisi olla pyöreä nolla tämmöisen twiitin ainakin näin. Ei kerro varmaan mistään mitään, mutta on tämmöinen hauska nyanssi tässä. Että.
0: Kyllä, kyllä täytyy sanoa äh, myös tai siteerata Ukrainalaistoimittaja joka oli jakanut tämän meemin, että, että sulla ei voi olla pörssiromahdusta, jos sulla ei ole pörssiä. <laughs> Vähän sellainen moodihan siellä oli, mutta siis tämä on jotenkin tota... Öö, niin mielenkiintoinen just tämä tilanne, kun nyt palataan vaikka siihen ikään kuin tähän uuteen aikaan, missä me ollaan. Eli nyt yhtäkkiä ollaan öö, tavallaan siirrytty siitä, että lähetetään joukkoja, niin lähetetäänkin, en mä tiedä, short sinne tätä, vihollisen markkinoille. Eli toisin sanoen nä, tämä sodan käynti on ollut jotenkin ihan jopa niin uskomattoman vahvaa. Että saman tien, jos ajattelet että joku... Swift-keskustelu, eli tämä, että suljettaisiin näistä ä, pankkitransaktiosysteemeistä maailmanlaajuisesti pois, on ollut esillä jostain vuodesta 2014 saakka, niin mitä, viime viikolla käytiin niin kuin, tyyli vuorokausi sitä keskustelua, että voidaanko me oikeasti tehdä näin, ja sitten käytännössä lyöttikin kättä päälle, että voidaan, et, et onhan se, jos ajattelee Venäjän kansalaista, niin ei, kyllä niin kuin, kaduilla alkaa näyttää pikkuhiljaa
1: aika kurjalta, kun ei ole mitään rahaa pian maassa. Niin, ja siis siinä mielessä, kun puhuttiin aiemmin tästä maailmanpoliisin roolista, niin aluksi oli sitä, että Yhdysvallat sanoi, että joo, me tehdään nämä, että ei suljetaan dollaritaloudesta ulos, oliko siinä Sperbankki, oliko siinä Gazpromin tota, tämä rahoituslaitos, tämmöisiä pari iso, mitkä on tavallaan isompia kuin se Swiftistä poistaminen. Että Yhdysvallat sanoi, että joo, että me ollaan valmiita tällaisiin isompiinkin. Sitten viikonlopun aikana... EU-maista, Saksa, Italia, Kypros, sai vähän itsensä vedettyä niskasta kiinni ja rupeaa rummuttaa niitä sanktioita. Nyt tuntuu, että Yhdysvallat on jopa vähän niin kuin perässä tässä näin, että Eurooppa vetää, Yhdysvallat lähtee mukaan tähän näin. Se varmaan myös jossain määrin, ainakin tälle eurooppalaisena tuo lohtua, että ei olla pelkästään siellä Yhdysvaltain armoilla ja Toisaalta mä en tiedä sitten, että mikä mikä se Yhdysvalloissa se Joe Bidenin tilanteeseen vaikuttaa, koska tässä on mielipidemittauksia tullut tosi vähän. Ja ne on enimmäkseen tehty silloin viime viikolla sitten alku-loppuviikosta, jolloin se kriisi ei ollut vielä ehkä eskaloitunut tähän hyökkäyssotavaiheeseen asti. Ja siis suurin osa amerikkalaisista ei pidä Putinista Suurin osa hyväksyy taloudelliset sanktiot, suurin osa ei kannata sitä, että Yhdysvallat lähettää joukkoja, mutta Suurin osa on myös sitä mieltä, että Joe Biden on hoitanut tämän koko homman ihan törkeän huonosti. Hänen toimeensa hyväksyy, oliko se joku 41 prosenttia, saman verran kuin mikä hänen tämä yleinen hyväksymisprosenttinsa on. Ja näinpä sellaiset Gallupin että jotkut oli sitä mieltä, että ää, siis amerikkalaiset oli sitä mieltä, että Donald Trump olisi hoitanut tämän homman paljon paremmin, mikä on sinänsä ihan mielenkiintoinen juttu ja kertoo paljon siitä, että mikä on julkisuuden rooli tässä amerikkalaisten käsityksen muoto.
0: Ainakin on semmoista tiettyä johdonmukaisuutta havaittavissa, että jos inho Joe Bidenia, niin sitten ihan sama mitä, mitä hän tekee, niin sitten vaan inho Joe Bidenia, mikään ei tätä muuta, Ett, että, että ainakaan niin tämmöinen tietty mentaliteetti nyt ainakaan ei ole tässä muuttunut. Mutta äh, tämä on mielenkiintoinen huomio, minkä sä just otit, eli se, että äh, tässä on ollut semmoinen viba, että EU, EU on ollut voimakkaampi veturi kaikessa tässä niin kuin vastatoiminnassa kuin Yhdysvallat. Tai Yhdysvallat on toki heittänyt, on ilmoittanut koko ajan esimerkiksi kun oli tämä Swift-vääntö, että hei, että me oltaisiin tähän valmiita, mutta EU ei tahdo, mutta me voitaisiin vaikka tehdä näitä kovempia keinoja. Mutta tavallaan tämä niin siirtymä siitä, että Yhdysvallat ei ole kuitenkaan ehkä se semmoinen näkyvin peluri tässä, vaan se on siirtynyt enemmän jotenkin EUn puolelle, että mitä toimia tehdään, että kenen ikään kuin päätöksillä on sitä painoarvoa. Ja tämä on mun niin kuin mielenkiintoinen muutos ihan tässä koko geopoliittisessa kuviossa, jossa toki taas täytyy sanoa, että en todellakaan ole turpoammattilainen, mutta tota, mitä Yhdysvaltain politiikka on seurannut, niin tämä just tuntuu isolta muutokselta siihen 20 vuotta, 20 vuoden, vuoden takaisin Yhdysvaltoihin, joka oli todellakin laittamassa America, fuck yeah, soimaan ja lähdössä rynnimään
1: ympäri maapalloa. Niin ja silloin 20 vuotta sitten se oli kysymys lähinnä siitä, että pommitetaanko vai eikö pommiteta. Että kaikki tämmöiset ns. pehmeimmät keinot oli siinä George Bush, Dick Cheneiläisessä neokonservatiivisuudessa, niin ei ne ollut edes pöydällä. Et se oli enemmän sellaista John Bolton-maista, että no niin, että nyt täytyy laittaa rautaa rajalle tai täytyy laittaa saappaita sinne mutaan niin sanotusti. Ja Tämmöisessä yhdysvaltalaispoliittisessa keskustelussa nämä niin sanotut haukathan on puhunut tämmöisestä lentokieltoalueesta, että Ukrainaan pitäisi nyt laittaa semmoinen no-fly zone. tämä on niinku semmoinen taikapilleri, vähän niin kuin Suomessa korona-alussa oli tämä koronavilkkue, että kun se varmasti tulee, niin sitten sit kaikki pelastuu ja kaikki hoituu, mutta Joe Biden on tästäkin sanonut, että sitä lentokieltoaluetta ei ole tulossa, koska se olisi käytännössä toimisi. Pitäisi laittaa Naton hävittäjiä vähintään turvaamaan sitä ilmatilaa. Sieltä pitäisi ruveta pudottelemaan niitä venäläiskoneita, jotka siellä lentää. Sieltä pitäisi käydä tuhoamassa Venäjän ilmatorjuntaa, ei pelkästään Ukrainasta, vaan myös Venäjän puolelta. Et ei pidä niin myöskään yliarvioida sitä yksituumaisuutta, mikä siellä Yhdysvaltojen sisällä tällä hetkellä on, että sieltä tulee ihan vakavasti otettavilta ihmisiltä tosi urpoja ajatuksia koko ajan. Ja se, ja se, kertoo, se, varmaan tästä, se kertoo varmaan tästä tilanteesta nopeudesta, että tämä että hyökkäyssota ei ole kestänyt edes viikkoa vielä, että siellä vieläkin vähän mietitään, että miten tämän voisi parhaiten poliittisesti maksimoida syksyn välivaaleissa.
0: Joo, se on huomattu, että tääl, tota, esimerkiksi Donald Trump, joka ehti tämän juuri ennen hyökkäystä todeta, että Vladimir Putin on nero, ja kun hyökkäys alkoi, niin hän pivotoi tämän siihen, että nyt ei puhuta enää Putinista, mutta kritisoidaan Joe Bidenia näistä toimista. Se, tota, palataan, palataan republikaaneihin ja tuohon Trumpin huomioon vielä itse asiassa myöh- myöhemmin, koska sieltä löytyy paljon muutakin mielenkiintoista nyanssia. Mutta mä niin vakavoitan taas niin keskustelua ihan hetkeksi, koska... Nyt kun puhuttiin esimerkiksi juuri lentokieltoalue ja onhan Yhdysvallat siis ä, mitä 350 miljoonaa dollaria ä, lähettänyt ä, niin asettarpeita ja muuta, että niin virtaa rahaa ja hävittäjiä on Puolassa jatkuvassa valmiustilassa, joukkoja on ikään kuin siinä valmiina, että Stultenberg eli Naton pääsihteeri sanoi, että Nato on sitten valmis puolustamaan jokaista tuumaa, että mikäli sieltä tulee yhtään mitään Ukrainaalla laajemmalle niin NATO, NATO vastaa. Mutta tämä niinku väistämättä nyt herättää just sen kysymyksen, koska ukrainalaiset nyt käy sitä veristä sotaa aivan siis semmoista jättimäistä asemahtia vastaan, todella vähillä resursseilla ja pyytävät niitä aseita ja saavat just ja just niitä aseita, mutta niin länsi ei vastaa mihinkään juuri sillä, että tässä yritetään välttää – kolmatta maailmansota ja muuta. Ja tämä herättää väkisinkin ikään kuin pohtimaan sitä, että onko tämä tarpeeksi, onko nämä talouspakotteet ja muut, lännen yhdistyminen, niin onko tämä reilua ja vaikeaa? Tämä on tosi, nämä on näitä kysymyksiä, mitkä tässä tilanteessa on just näitä aivan valtavia eettismoraalisia pohdintoja.
1: Niin ja sitten siinä on kysymys myös siitä, että mitä Vladimir Putin ajattelee siitä, että Venäjän talous käytännössä niin kuin romahtu, romahtaa tässä näin ja ajautuu vähintään taantumaan, ehkä lamaan, tämä sota on kallis. Siellä venäläiset jonottaa pankkia Missä vaiheessa se kulminoituu siihen, että venäläisiltä alkaa mennä säästöjä? Tuleeko semmoinen etenemä tai kehityskulku jossain vaiheessa – että venäläisille alkaa tulla nälkä. Siis filosofissa Sir Francis Bacon, joka 1700-luvulla teoretisoi vallankumouksia, sanoi, että vaarallisimmat vallankumoukset alkaa aina Vatsasta. Et siinä vaiheessa, kun semmoinen perus venäläisten turvallisuuden tunne heikkenee, niin kääntyykö he siellä sisällä Putinia vastaan? Tässähän ollut oli aluksi vääntöä siitä, että pitääkö pakotteiden olla sellaisia, että ne on kohdistettu vain Venäjän johtoon vai, vai myös niin kuin tavallista kansalaista vastaan, että he kääntyisivät siellä Putinia vastaan, jonkin jonkinnäköisen sisäisen vallanvaihdoksen siellä. Että mikä niin kuin lasketaan siihen eskalaation tasoon. Että voihan se olla, että Yhdysvallat ja NATO sanoo, että hei, me, me annetaan vaan aseapua niin kuin kansainvälisen oikeuden mukaan on ok. Ja pidetään nämä hävittäjät ja joukot täällä NATO-maissa. Mutta Putin voi sanoa, että hei, että nämä ihan samanlaisia sotatoimia, saarto toimii kuin <lacht> mitä muussa sotatilanteessa olisi. Että tavallaan se, se kynnys siinä niin kuin voimallisen aseen käytön ja kaiken muun välillä, niin se on liedentynyt kybersodan ja muun tämmöisen niin kuin mitä tässä on viime vuosina nähty, mitä Venäjä on muun muassa voimakkaasti harjoittanut, niin se voimankäytön kriteeri on lieventynyt hyvin paljon. Päätökset tässä kohtaa niin kuin tuntuu, että tässä vielä ollaan hyvin niin
0: perustellulla pohjalla, mutta juurikin se, että tällä hetkellä tuntuu, että kukaan ei oikein tiedä, mitä Vladimir Putin haluaa ja mitä hän aikoo ja se, että kuinka järjissään hän edes on. Tämä on jotenkin mennyt menny, niin hyvin semmoiselle Tota, semmoiselle tasolle, missä alkaa olla juuri se semmoinen fog of war, jossa me joudutaan oikeasti olemaan vähän sillä, että okei, me ei ihan oikeasti tiedetä, että mitä tuossa viiden metrin päässä tapahtuu.
1: Joo, ja sitten se, mikä on ollut niin kuin uutta ja jotenkin ehkä semmoinen strateginen ansio, mitä me ei vielä ymmärretä, niin on tämä Yhdysvaltojen tiedustelutieto ja sen jakaminen. Ennen tätä hyökkäystä, ja puhu viikon pari siitä, että aluksi oli sitä, että hei, että Venäjä on tekemässä tällaista ö, informaatiooperaatiota, jossa he yrittävät perustella, saada syytä sille, että minkä takia he hyökkäävät Ukrainaan. Ja sen jälkeen se viesti vaihtui siihen, että no se hyökkäys Ukrainaan tulee ihan kohta. Siitä viikon verran puhuttiin, että lähipäivinä, 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 kunnes se tuli. Nyt tänään taisi tulla NBCiltä tämmöisen Yhdysvaltojen tiedostelupseerin nimettömän haastatteluun pohjautuva juttu, jossa kerrottiin, että Vladimir Putin on aivan raivona siellä Kremlissä siitä, miten huonosti tämä sota menee. Kaikkea tämmöistä tietoa, mitä Yhdysvallat pystyy haalimaan sieltä Putinin lähipiiristä, mikä ei todellakaan ole varmaan maailman helpoin paikka – saada tietoa, että mitä siellä tapahtuu. Me koko ajan haluttaisiin tietää, että mitä siellä puuttinin päässä tapahtuu. Niin tämmöisiä vuotoja annetaan sieltä. Kyllä mä uskon, että Yhdysvaltojen tiedustelu ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä ei niin kuin turhaan vuoda tämmöisiä tietoita, ainakaan että ne ei ole ihan keksittyjä asioita, vaikka ne näyttäytyykin Venäjälle epäedullisena ja saattaa olla vaan tämmöistä niin kuin sodankäyntitaktiikkaakin, jolla avustetaan
0: Ukrainaa. Tämä on hyvin mahdollista. Just tässä tilanteessa niin kaikki tieto, mikä tulee, niin ei auta kuin vaan lar- lapata sitä suolaa suuhun ja vähän niin kuin pohtii, että mikä on minkäkin ää, tämmöisen kommentin taustalla. Mutta nämä on ollut mielenkiintoisia kommentteja ja siis niin kuin mä, jos ajattelee, että kaikkea tietoa yhdistelee keskenään ja ää, Tämä tuskin on mennyt niin kuin Vladimir Putin oletti, koska olemme nähneet kaikenlaisia vuotoja siitä, että siellä on ollut esimerkiksi tassilla valmiina. Ja itse jokin uutistoimistoista vahingossa jo julkaisikin tämmöisen Putinin tota, puheen tai kirjoitelman, jossa hän niin kuin, oli puhunut tai kirjoittanut siitä, että miten nyt on niin kuin, palautettu tämä neuvostoajan rauha ja Ukraina on palautettu ja sitten se oli niin kuin, poistettu sieltä vähinään. Et, tavallaan niin kuin, paljon tämmöisiä viitteitä on siinä, että, että Tämä kaikki ei mene ihan putkeen ja mikä hyvin va- <tosittaa> vahvistaisi sitä, että todennäköisesti Kremlissä tällä hetkellä kiehuu kovempaa kuin koskaan.
1: Kyllä varmasti, mutta sitten taas pitää muistaa, että sota ei ole edes viikon vanha ja silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja valtas Bagdadin, niin Bagdadin valtaukseen meni kolme viikkoa. Ja se oli niin kuin semmoinen, että vau, wow, että olipa Yhdysvallat nopea, kun se sai Bagdadin vallattua kolmessa viikossa. Nyt me puhutaan siitä, että Putinille on hirveä tappio, että Kiovaa ei saatu neljässä päivässä vallattua. Et mikä, mikä se on ollut? Se on ehkä ollut sitten se, että mihin ne asetukset on, tai odotukset on asetettu siis. Eli jos se Putinin olettama on ollut se, että viikonloppuun mennessä ö, Kiovaa on vallattu ja siellä on joku Putinin nukkehallitus siellä tilalla, niin no. Se on varmaan ollut hieno odotus, mutta niin kuin en mä vielä lähtisi juhlimaan silläkään, että, että Ukraina on nyt kertakaikkisesti pystynyt Venäjän torjumaan tässä näin. Että siellä on tosi isoja aseita tulossa vielä valitettavasti. Tämä on niin myös selvää, että
0: Ukrainan kalust- kalustolla ei pitkään tätä sotaa käydä, että vaikka ukrainalaiset ovat nyt pystyneet pitämään su- suuren Venäjän tota, aika... Niin uskomattomalla tavalla kurissa tähän asti, niin että miten pitkään sitä voi tehdä. Sehän on tässä juuri se kysymys. Siksi presidentti Vladimir Zelenski sanoi, että hän ei tarvitse kyytiä, vaan aseita, kun hänelle tarjottiin evakuointimahdollisuutta. Mutta vielä, just kun mainitsit nämä isot aseet, niin tämä on myös mun mielestä sellainen kysymysmerkki, mikä liittyy tähän niin lännen vastaamiseen, kun Vladimir Putin päätti, että hän korottaa tätä ydinaseen valmiuttaan, että siellä tota, nyt otetaan tämä kova uhkakeino käyttöön ja aiemmin ei ole tällaisessa sotatilanteessa nähty tällaista liikettä, jossa aletaan esitellä näitä ydinasekortteja. Niin tämä mun mielestä asettaa semmoisen mielenkiintoisen tilanteen, että mikä on se Yhdysvaltojen ratkaisu, koska Tämä palauttaa suoraan sen pallon, juurikin kun ehdimme sanoa siitä, että Yhdysvallat on ottanut tässä vähän semmoista, että ei olla se vaan ehkä jäädään vähän sinne semmoiseksi midfielderiksi, niin nyt täytyykin taas ikään kuin miettiä, että okei, mikä on tämä meidän vastaus juuri tähän tilanteeseen. Ää, tällä hetkellä ilmeisesti Biden on liennytellyt, että tämä on vain tällaista Putinin epätoivoa, jolla yritetään vain niin korottaa niitä omia panoksia. Miten se näyttää tämän tilanteen?
1: Mä luulen, että Biden pitääkin sen tässä, koska eihän kenenkään etu ei ole se, että tämä eskaloituu ydinsodaksi. Totta kai voidaan myös argumentoida sillä, että ei ollut missään määrin Venäjän etu myöskään se, että he lähtee hyökkäämään Ukrainaan, koska kaikki pitee sitä ihan järjettömänä, koska ei Ukrainassa ole niin mitään voitettavaa Venäjälle tällaisessa aseellisessa hyökkäyksessä. Että miksi hän ei vaan pitänyt sitä konfliktia niin sanotusti jäädytettynä. Ää, mä luulen, että se miten Biden ja Yhdysvallat ja Länsi saattaa vastata on, että sieltä tulee jonkinnäköisiä lisäpakotteita. Niitä kuulemma on takataskussa. Niillä varmaan on kongressin tuki myös. ydinsotaan no, ei todennäköisesti kuitenkaan tarvita kuin yksi osapuoli. Ja se on se, että Venäjä päättää sitten jossain vaiheessa käyttää jotain sieltä ydinasearsenaalista. Joo, mä toivon, että ei
0: tarvitse ihan hirveän pitkälle tätä enempää ymmärtää Fallout-pelien maisemaa ja maailmaa, vaikka tässä hetken aikaa tuli jo semmoinen, että että voi Jössäs, että että, tätäkö se pian on? Toivottavasti ei. Tässä kohtaa mä haluan kääntää katsetta vähän muualle, koska tuossa mainittiin jo presidentti Volodymyr Zelenski, joka ö, on ollut todella näkyvä hahmo nyt tässä sodan aikana. Hän on postailut videoita siitä, että hän on keskellä Kiovaa, sodan keskellä. Hän, on, käy, hän käy sitä sotaa, hänellä on sotilasuniformu yllään ja se niin meemien määrä, mikä hänestä on tehty, on aivan valtaisa. Siellä on jaettu hänen tähtien kanssa äh, videoita, joissa hän vetää, tota, nyt en muista tanssilajia, onko asalsaa mitä se, hän veteli, mutta komeasti veteli. Hän on Angry Birds-elokuvassa, tämä päähahmo Red ja mitä kaikkea, että porukka on niin kuin, ottanut hänet haltuun. ja hän
1: herra hal... Paddington.
0: Se, kyllä. <laughs> siis että mitä tämä mies ei olisi, olisi tehnyt, ollut karuherra Baddington ja taistellut Venäjään vastaan, että aikamoinen tota, kehityskaari on niin kuin, hahmona, ja nyt mä niin haluan kiinnittää tähän huomiota, koska tavallaan Volodymyr Zelenski on ollut jossain määrin koko maailman politiikan tietty katalyytti niin kuin, koko ajan, koska <laughs> nyt, nyt on pakko palata siihen, että kun hän, hänet valittiin presidentiksi silloin 2019, niin hän joutui samantien keskelle suurvaltapolitiikkaa, lähinnä niin kuin Yhdysvalloissa. Tuomo, nyt mä kaipaan kerta, kertausta. Tämä Zelenski-Trump ja Hillary Clinton-keissi oli jotain, mitä me puitiin jo aikoinaan, kun olimme yhdessä töissä maikkarilla. Musta tuntuu tosi ämär, ämärältä, että me ollaan tässä hänen kohdallaan palattu keskustelemaan hänestä uudelleen ja aivan,
1: aivan erilaisessa yhteydessä. Niin, siis se oli vähän sen jälkeen, kun Selenski astui virkansa ja soitteli sitten puhelu Donald Trumpin kanssa. Ja puhelun aikana Selenski pyysi Trumpilta, että hei, haluttaisiin ostaa teiltä näitä Stinger-ohjuksia, että (tosikin) saataisiin vähän armeijaa modernisoitua ja hyvää kalustoa ja näin päin pois. Ja by the way, että missä teidän lupaamat puolustusmiljardit on, jotka kongressi on hyväksynyt, niin Donald Trump vastasi siihen, että joo, tota, kyllä meillä ne tässä on, mutta mulla olisi yksi asia, josta haluaisin puhua ensin, ja sen jälkeen Trump esitteli tämän idean siitä, että Ukraina voisi löytää jotain törkyä Joe Bidenista, jota hän voisi sitten käyttää 2020 presidentinvaaleista, ja tähän on se Donald Trumpin ensimmäisen virkarikossyytteen se keskeinen asia, tämä (kriina) Ukraina ja se, miten he yrittivät siis kiristää Ukrainaa kaivamaan tai keksimään jotain törköä Joe Bidenista – minkä lisäksi Ukraina kai jossain määrin kummittele aika paljon siellä Trumpin porukoissa, että hehän yritti tätä 2016 presidentinvaalien Venäjä-hakkerointia myös vierittää ukrainalaishakkeroiden niin sisälle, Ukraina on jotenkin ihan käsittämättömässä roolissa maailmanpolitiikassa ollut kuusi vuotta semmoinen Semmoinen naapuri, joka vaan tuppaa sille ja on niin kuin joka paikassa mukana. Ja kuka oikein tiedä, kuka hän on et kuka sinne kutsunut.
0: Se on vähän niin kuin se kaveri, joka ilmestyy niihin bileisiin. Ja, tota, jollain kumman ilveellä hän niin joutuu kaikki niin, niin sen porukan hämärimpiin suunnitelmiin mukaan. Ja vähän niin puolivastentahtoisesti, mutta joutuu sinne kuitenkin. Tähän pitää lisätä vielä siis se, että tämän äh, trump Trump-Zilenski-keissin jälkeen, niin tähän vielä ilmestyi, kun tämä Joe Bidenin poika Hunter Biden, joka on toiminut erilaisissa konsulttirooleissa ja mitä yhtiöviritelmiä hänellä on Ukrainassa ollut. Ja sitten oli nämä Hunter Bidenin läppärit ja kaikki se, mitä hän on säätänyt Ukrainassa. Tämä on niin kuin ihan
1: mieletön ollut tämä viritelmä Yhdysvaltojen ja Ukrainan välillä. Niin, ja sitten siinä on niin kuin semmoinen sivuhahmo, tai tavallaan, että niin just on ollut semmoinen sivuhahmo, Ö, Ukraina, tässä niin puhutaan Yhdysvaltain politiikan näkökulmasta, kaikki on sille, että, että mikä, mikä ihme Ukraina. että se Ukraina on niin kaiken keskiössä, niin se on myös näyttäytynyt siltä, että kun sitä on republikaanit ja semmoista H.C. Trumpistit on haukkunut banaanivaltioksi vuostoisensa jälkeen ja nyt he joutuu sitten puolustamaan tätä valtiota, että Venäjän hyökkäys on väärin ja kaikki tuki Ukrainan kansalle jutellaan varmaan kohta myöhemmin, että missä mä republikaanit on tätä mieltä, mutta se, että sieltä joudutaan reivaamaan sitä kurssia tosi paljon siihen, että hei, että se on demokraattinen maa ja me ollaan nyt samalla puolella Ukrainan kanssa Venäjää vastaan. Joo, mun täytyy sanoa, että tota,
0: yksi elokuva, mitä mä tulen odottamaan, on se – biopic-elokuva Volodymyr Zelenskin elämästä, koska näitä käänteitä riittää kyllä se melkein sanotaan semmoiseen kolmiosaisen trilogiaan aika, aika helposti jo tätä nykyään. Mutta palataan tästä tilanteesta vielä takaisin tuonne Yhdysvaltoihin ja mennään oikeastaan juurikin sinne Trumpin päätyyn, kun tota hänestä päästiin tässäkin yhteydessä nyt puhumaan. Mä oon ollut vähän huolissani republikaaneista nyt tässä tämän konfliktin aikana. Tää johtuu siitä, että niinku mainitsin tuolloin aiemmin, että, että niin juuri ennen hyökkäystä Donald Trump sanoi, että Vladimir Putin on nero. Ja äh, sitten alkaa tulla kaikkea tosi kummallisia Putin äh, niin mielistelylausuntoja. Mä otan esimerkiksi äh, tämä, no tunnetusti aika huuruinen republikaani edustaja Marjorie Taylor Greene äh, sattui vierailemaan tällaisessa äh, äärioikeista tapahtumassa, jossa oli puhumassa myös tämmöinen, äh, no, Nick Fuentes. Ja tota, näissä yhteydessä, niin kuin esimerkiksi tämä Fuentes sanoi, että valtamedia vertaa Putinia natsiin, ja äh, tämä on suora sitaatti, äh, että et valtamedia virtaa Putinia natsiin, ja he sanovat, että se olisi ongelma. Ja hän naurahti vielä tähän päälle. Ja Marjorie Taylor Green oli tätä äh, niin kuin loppaamassa. Marjorie Taylor Greenillä on vähän omituisenkin paljon kannatusta. Ja Nick Fuenteskin on vähän tämmöinen hahmo, joka jotenkin tuntuu nousevan siellä äh, republikaanien just tässä niin kuin QAnon ääri-laidalla niin kohti edustajanhuonetta. Hän on ehdolla nyt välivaaleissa. Tuota, Tuoma, alkaako susta tuntuu vähän siltä, että Republikaanilla saattaa olla myös nyt eräänlainen putinismi-ongelma.
1: Siis tämä on erittäin fiksu idea, joka on lainattu ö, osin tuolta Slatein political Cafe ohjelmalta viikonlopulta. Siis aivan erinomainen huomio siitä, että... Putinin Venäjä on brändännyt itseään tämmöiseksi perinteisten arvojen tyyssiäksi, perinteisten arvojen mekaksi. Sehän oli siinä Putinin sodanjulistuspuheessakin oli tavallaan tätä oikeasti meille Yhdysvaltojen seuraajille tuttua identiteettipolitiikkaa siitä, että perhearvot ja kristillisyys ja perinteet on tärkeitä. Et Venäjä on tämmöisessä tietyissä amerikkalaisessa konservatiivipiirissä korostetun valkoinen kristillinen vanhoillinen maa, josta olisi niin kuin syytä ottaa oppia. Siellä esimerkiksi, kun 2014 muistaakseni Vladimir Putin pisti, pani toimeen tämmöisen homovastaisen lain, jossa en muista, oliko kriminalisoitiinko siinä homoseksuaalisuus vai mitä kaikkea siinä niin kuin silloin
0: Tehtiin. Nyt en valitettavasti itsekään muista niin speksejä, mutta todella tiukkahan se oli ja siis muistan, että silloinhan ää, esimerkiksi tuli seksuaalivähemmistö ja Suomeenkin ää, hakemaan turvapaikkaa
1: tämän perusteella ja ää, Turvapaikkoja promos... myönnettiin myös, Mut, siis on amerikkalaisia konservatiivisia kansalaisjärjestöjä, jotka vannoivat tämmöisen perinteisen perhemallin nimeen, läheltä evangelikaalista niin evankelikaalista, tämmöistä niin kuin, oikein tämmöistä uskovaista porukkaa, jotka on sitä mieltä, että hei, tämä oli aivan mahtava laki, että tämmöisiä pitäisi saada Yhdysvaltoihinkin. Niin tämmöistä porukkaa löytyy republikaanipuolueessa, sitä löytyy sieltä niin konservatiivien läheltä. Just tämmöistä, niin kuin, että hei, että tämä on nyt sitä kunnon, tämmöinen johtaja me halutaan, tämmöinen vahva, myös sitä vahvan johtajan kaipuuta. Ja ö, mä voin heittää jakoon myöhemmin tällaisen ö, A.P:n jutun, jossa vertaillaan sitä, että, että, että miten republikaanipuolueen tämmöiset traditionalistit, eli tämmöiset niin kuin Mitch McConnellin tyyppiset pitkän linjan republikaanit ja sitten tämmöiset niin tuoreet tyypit, kuten esimerkiksi Marjorie Taylor Greene, Ohioassa J.D. Vance, joka pyrkii sinne senaattorin virkaan, kaikki tämmöisiä näkyviä republikaaneja, miten heidän käsityksessä Venäjästä eroaa. Ja Vuosien 2014, 2018 välillä, eli käytännössä Donald Trumpin aikana, niiden republikaanien osuus, jotka suhtautuvat myönteisesti Venäjään, se osuus tuplaantui neljässä vuodessa, 22 prosentista yli 40 prosenttiin. Eli voitaisiin ehkä sanoa, että kun sä kysyit siitä, että onko tässä nyt käsissä jonkinnäköinen Putin-ongelma tällä GOP, Grand Old Partilla, niin ehkä semmoinen orastava, mutta nyt näyttää siltä, että Mitch McConnellin linja jossain määrin on voittamassa. Eli republikaanit kautta linjan on ottanut sen, että ei hitto, ei me voida oikeasti olla Putinin puolella, että me voidaan vaan niin kuin sanoi, että on tosi paha Ukrainan kansan puolella, mutta me voidaan myös käyttää tämä poliittisen aseena silleen, että jos olisi ollut presidentti, niin tätä ei olisi koskaan tapahtunut ja Joe Biden on hoitanut tämän huonosti. Ja kuten sanottiin tuossa alkupuolella, niin tämä toimii tosi hyvin. Se amerikkalaisten käsitys on juuri tämä, että Joe Biden on hoitanut tämän asian huonosti ja niin Venäjästä ei tykätä. Että sieltä, sieltä on hyvin reivattu tätä kurssia, Joskin siellä on niitä tiettyjä tiettyjä pieniä ongelmia, kuten esimerkiksi se, että puolueen de facto johtaja Donald Trump ei vaan kerta kaikkiaan suostu tuomitsenaan Vladimir Putinia yhtään mistään.
0: Kyllä kuitenkin vähän mieltä lämmitti, kun tämmöinen eräänlainen vanha kettu, mutta nykyinen resistanssin johtaja Randall (laughs) Partin sisällä. Eli vanha kunnon Mitt Romney oli Uh, CNN State of the Union-ohjelman haastattelussa. Häneltä kysyttiin suoraan tästä, että samasta kysymyksestä, että hei, että Marjorie Taylor Green, joka on teidän edustaja, oli puhumassa tämmöisessä äärioikeistotapahtumassa ja tota, siellä on ehdolla myös sitten edustajan huoneeseen sieltä porukasta väkeä, että niin kuin, minkälaiset tunnelmat, niin kyllä Mitt <laughs> Romney pamautti siihen, että, että tämmöisissä tapahtumissa puhuvat, puhuvat ovat todella niin kuin menettäneet muutaman totta älykkyyspisteen IQ points, on vähän, <laughs> vähän vajausta. Ja sitten hän totesi, että I've got more on my team.
1: <laughs> et, en voi et sanoa, että vielä, eri mieltä. <laughs> <laughs> joo,
0: ky- kyllä, et, et, kyllä siellä kuitenkin on, on porukkaa, jotka vielä uskalta sanoa, että nyt, nyt oli kyllä muuta aika, aika tymästi tehty näin meemiä mukaille. Tota, tämä sotatilanne jatkuu, ja tästä löytyy Suomen mediassa valtavasti äh, hyvää seurantaa. Tuomo tietää, että Iltalehdellä tätä varmaan siellä toimitus käsittelee niin ihan yötä päivää, sama on yleuutisilla. Uutisilla. Tota, Tämä jakso on ollut varsin polveileva, ja tämmöinen mennään, puretaan ajatuksia, debriefataan, minkä keretään, mutta äh, ei luovuta täysin meidän näistä perinteisistä osioista, vaan otetaan tähän loppuun. Kaiken takana on twiitti, joka on tällä kertaa modattu muotoon. Kaiken takana on äärimmäisen nerokas reddit postaus <lipäätä> äh, Nimittäin äh, sattuipa äh, vastaani tämmöinen ehdotus äh, Rettitin puolelta, ja tämä on siis postattu Crazy Ideas-kanavalle, <lipäätä> <lipäätä> mikä kuvastaa tilannetta tai tota, ehdotusta varsin hyvin. Ehdotus menee näin, to avoid war, give Putin an NFT saying he owns Ukraine. That way Putin can brag about having Ukraine without actually having Ukraine. Ukrainians can keep doing Ukrainian stuff without interference. Everybody wins. Ja suluissa I don't know how NFT works by the way. (laughs) Eli jotta vältettäisiin sota, niin Putinille pitäisi antaa NFT- Ukrainasta. Tätä kautta Putin voi lesoilla, että hänellä on Ukraina, vaikka hänellä ei ole Ukrainaa ja ukrainalaiset voivat jatkaa elämäänsä normaalisti rauhassa ilman häiriöitä. Kaikki voittavat ja tosiaan huomio, että en tiedä miten NFT toimii. Mä oon aivan eri mieltä, Tuoma eikö tämä neomaan, miten NFT toimis ja olisiko tämä kerrankin järkevää
1: NFT-iden käyttöä? Siis jos mulla olisi kaikki aika maailmassa, niin ensinnäkin mä ottaisin selvää, niin kuin, miten ulkopolitiikka toimii. Sitten mä ottaisin selvää, miten turvallisuuspolitiikka toimii. Mutta mulle pienintäkään käsitystä siitä, miten NFT toimii. Tai että aikaa ottaa siitä selvää. Mutta Sami, eikö se olisi kaikkien aikojen trollaus, jos... NFT:llä, jolla niin kukaan ei tiedä, miten se toimii, me saataisiin niin kuin rauha aikaan Ukrainaan. Sehän olisi niin kuin 2020-luvun paras meemi, mitä voisi keksiä. Tämä on, siis tämä on myös toivottavin
0: meemi, tällä, se, että tämä ratkeisi oikeasti tällä, ja musta olisi oikeastaan aika huikeeta, että NFT:lle olisi tässä maailmanhistoriassa löydetty niin kuin ihan oikeita, aktuaalista ihmisten elämää parantavaa vaikutusta. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja äh, jos Yhdysvaltojen sisäpoliittiset asiat ja muut äh, kiinnostavat ja aiheuttavat sellaista debriefaamisen tarvetta, niin meidät löytää äh, Twitteristä at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors ja että Vaalirankkurit Ukrainaan ja muuhun liittyvät asiat suosittelen ottamaan Twitterissä seurantaan äh, turpo tai seuraamaan uutiskanavia ahkerasti.
1: Ja Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä. Toivottavasti siihen mennessä Donald Trump on saanut sen hemmetin Truth Social-appinsä jo tänne Euroopan puolelle. Mä oon kyllästynyt joka aamu avaamaan App huomamaan, ja huomaamaan, että se ei ole vieläkään siellä. Mutta palaillaan ja kuullaan. Kiitos kuuntelit. Moi moi!